0: Аминь. С Рождеством, друзья! С Рождеством, дорогие братья и сестры! Спасибо большое прославление. Пожалуйста, присаживайтесь. Спасибо большое. Детское Детское служение Потрясающе выглядели, спели Стишки были Потрясающие Слава Богу, друзья, я надеюсь, у вас праздничное настроение Если нет, оно сейчас будет праздничным да Может быть, кто-то шел Сюда в церковь и вдруг с кем-то поругался По дороге да Кто-то шел, может быть, вчера какие-то сложности были У вас вообще не праздничное настроение Ну, давайте мы поверим Что у нас сейчас будет праздничное настроение Аминь, друзья, если вы смотрите и у вас не праздничное настроение, мы тоже верим, что у вас будет праздничное настроение, друзья. Итак, сегодня у нас мы празднуем э, Рождество. Если есть те, кто пришел в первый раз, не могли бы вы поднять руку? Есть такие, да? Ну, Эдуард есть, да. Добро пожаловать, друзья. У нас служба порядка. А, у нас есть буклеты, которые рядом с вами. Вы, вы можете прочитать о нашей церкви, да, они там рядышком. Добро пожаловать, будьте как дома, будьте дома просто. Церковь – это дом для всех. Аминь, друзья. И также я хотел поблагодарить семью Кожеминских, они сегодня с нами. Давайте, слава Богу, поблагодарим, потому что они несколько лет были вот в Раменском, у нас было служение, вы знаете, да? Мы на время его приостановили, надеюсь, и на время, вот они вновь с вами. И, слушайте, ну вы такие верные, правда, вот мы общались, вот просто вы взяли, поехали и служили, и, и, и так все сделали хорошо. Мы просто вот очень любим вас, да, друзья? Аминь, аминь. В общем, вы, вы дома, мы рады, что вы опять с нами. И вы были с нами. Ну, сейчас будем больше и чаще видеться. Хорошо, друзья, и. Я сегодня буду говорить, конечно же, про Рождество, но у меня есть еще одна тема, не знаю, серьезная, она не серьезная, мне кажется, серьезная, мы ее тоже немножко затронем. Так вот, друзья, Рождество это потрясающий праздник, ну так или нет? Но, к сожалению, знаете, я когда вспоминаю о Рождестве, у меня вот из детства не так много чего-то вспоминается, потому что я родился в СССР, и мы особо Рождества-то не праздновали. Да, ну я помню, на седьмое было вот что-то, да, ну это как-то не отражается. Потому что в моей семье это ну, не сильно праздновалось. Не было такого, как сейчас, адвент. Да, когда, особенно для детей. Я вот думаю, как им потрясающе, да, когда э, за месяц до Рождества, каждую неделю, там каждый день какие-то подарки вот этот, в этот носочек кладут. Я не знаю, если вы еще так не делаете, то обязательно сделайте. Потому что это будет такая хорошая память о, о, для ваших детей. Я тут как-то, знаете, ну раз песня у меня какая-то напивается. У вас такое бывает? Вот песня? Раз. Я ее не буду вам петь, потому что вы сейчас смеяться будете что это за песня. Ну такая она прям из СССР и такая еще украинская. <свят> я раз ее пою и не откуда ты эту песню знаешь? Ты что ее поешь? Я такой думаю, ну правда, а что я ее пою <свят> эту песню? И тут я вспоминаю, что когда я был там в детстве, я был в деревне там у себя, и там, когда за были, ну среди многих других и эта песня звучала. И она как-то у меня так вот всплыла. Я думаю, а почему вот так бы... Как здорово было бы, если Рождество, вот, вот, знаете, вот этот праздник, он также всплывал вот, э, в наших головах, в наших мыслях. Э, ну, знаете, вот какая, какая-то радость приходила. Я праздную Рождество уже ну, достаточно как бы, лет, вот я стал праздновать, и у меня очень хорошие воспоминания. Я обожаю это время. Я обожаю вот этот вот период, друзья. Если вы, может быть, не все еще это делаете, не все э, вот так прям серьезно относитесь к Рождеству, просто вот начните делать. Пускай вот радость будет особенная. И сегодня пускай будет радость особенная с нами. Аминь, друзья. Что делать Рождество? Ну, во-первых, Рождество, оно, конечно же, нас наполняет хорошими эмоциями, друзья. Ну, так или нет? Рождество, вообще, вот эта вся новогодняя у нас традиция, если вы посмотрите там во всем мире, то это больше рождественская традиция. Когда люди видят елку, они не думают, что это новогодняя елка, они думают, что это рождественская елка. И все это связано именно с Рождеством Христовым. И вот почему, друзья, мы это празднуем. Вообще, вы посмотрите, Израиль, все вот праздники, вот, которые в Библии есть, такие победы, да, Божьего народа над, над делами дьявола, они все эти праздники празднуют, до сих пор, некоторые праздники они празднуют уже много тысяч лет, друзья. Так почему же мы должны праздновать Рождество? Друзья, я верю, что вот после этого времени Рождества, так много суеты. Ты иногда с людьми говоришь, они вообще не замечают, что Рождество, не Адвент, ничего не меняется. Но так много мы теряем, если мы этого не делаем. Знаете, друзья, если мы празднуем Рождество, я верю, что после этого времени мы должны стать еще более верующими. Ну так или нет, друзья? Я верю, что после этого периода, вот этого рождественского, у нас вера должна стать не меньше, а больше. Ну так или нет? Ну что-то вы Да нет, ну давайте у нас еще есть до седьмого много времени. Мы же как бы У нас длинное Рождество, оно начинается с 24 и заканчивается 7 января. Спасибо большое, пастор Олег. Поэтому, друзья, я верю, что весь вот этот праздник, который происходит, он должен усилить нашу веру. Поэтому нам нужно праздновать Рождество. Я верю, что на Рождество должны дарить самые лучшие подарки. Я верю, что когда мы детям нашим дарим подарки на Рождество, они должны быть очень хорошие. Почему? Потому что они будут вспоминать, они будут. а почему вот такой хороший подарок? А потому что Иисус родился. И даже если какие-то периоды будут сложны в их жизни, я помню, как один брат такой, служитель, и он он из Швеции, он рассказывал о том, как когда он был э, маленьким, его родители вот эти все традиции рождественские исполняли, и когда он вырос, и он отступил от Бога, он говорит, я возвращался пьяным, но все равно я смотрел на кресты, я смотрел на на рождественские праздники, и что-то в в моем сердце происходило, и меня что-то очень сильно влекло к Богу внутри, друзья, это очень важно. Это очень важно, вот эти все традиции хорошие, рождественские, они нас будут сохранять и сохранять наших детей. Поэтому так важно праздновать Рождество. И, знаете, наша вера, повторюсь, должна вырасти, и поэтому после 10 числа мы идем в пост Даниила. Аллилуйя, спасибо, сестра одна нас меня поддержала, остальные все тоже поддержали, да? Все же мы, друзья, ну смотрите, без веры Богу угодить невозможно, ну так или нет? Ну невозможно без веры угодить Богу, когда мы идем в пост за следующий год, вы хотите, чтобы у вас был потрясающий следующий год, кто хочет? Ну вот, ну не все хотят, но я думаю, что не все хотят руку поднять, но все хотят, чтобы был потрясающий год. Ну веры должно стать больше. Если веры будет больше, тогда год будет как, друзья, лучше. Не важно, что будет, будет пандемия, не будет. Не важно, что будет вообще в этом мире. Если у вас будет вера больше, тогда год будет какой, друзья, лучше. Ну вот как вы не хотите со мной. Если веры больше, давайте повторю, друзья, то год будет. Лучше, Если вы нас смотрите, друзья, если веры будет больше, то год будет лучше. И поэтому мы идем в пост Даниила. Ну, это несложный пост. Ну, так или нет, друзья? Это добровольно абсолютно. Вы так на меня смотрите, как будто я вас заставляю. Нет, я вас не заставляю. Никого, особенно тех, кто смотрит нас сейчас. Друзья, если вы давно не были в церкви, мы так по вам соскучились. Аминь, друзья. Аминь. У нас сегодня потрясающее собрание. Так много людей сегодня пришло. Ну, у нас все по правилам. Масочки есть, если вдруг нас кто-то смотрит, у нас все э, хорошо. Так вот, друзья, будем сегодня праздновать Рождество. И я недавно был там, я иногда посещаю, есть слово жизни, такое сообщество, бизнес-сообщество. И там бизнесмены собираются. И я иногда туда хожу, ну, общаюсь, там, слушаю какие-то вещи. И недавно я смотрел, это сейчас тоже в Зуме происходит из-за пандемии, и я смотрел, там, слушал одного бизнесмена, ну, как слушал, и он такой термин как бы использовал, он рассказывал о том, что, э, как, вот, как, кого брать в компаньоны, кого не брать. И он говорит, я вот никогда не беру себе в компаньоны э, токсичного человека. Такой термин. Я знаю, токсичный мусор бывает, да? Ну, как бы там от него такая токсичность. Вот, вот такое. А токсичного человека никогда не берусь себе в компаньон. Ну, у него спросили, а что такое, ну, вот токсичный человек? Ну, ш- ш- что, это, что это такое? Он сказал, да, очень просто. Это тот человек, с кем некомфортно. Токсичный человек, это, знаете, это тот, он сказал, у кого... Ну, у, у-, у него постоянно сомнения. Вот, вот, вот ты с ним находишься, тебе с ним некомфортно, слова неверия, вот он, знаете, такая пессимист, и вообще вот как-то вот грубый бывает. Вот знаете, есть такая токсичность. И я начал думать, а я вообще бываю токсичным. Я понял, что я тоже бываю токсичным. Я думаю, мы все бываем токсичными. И, конечно, есть сферы в моей жизни, над которыми мне лично нужно поработать. Я думаю, как и вам. Нет, вам не надо, вы вообще не токсичны. Да. Так вот, друзья, и я понимаю, что если мы переводим слово "токсичный" на библейскую терминологию, потому что у нас же проповедь, то тогда мы больше говорим о плотской природе человека, потому что у нас с вами есть две природы, Библия говорит, эти две природы борются, есть духовная природа, которая союзник Бога, говоря таким совсем простым языком, и есть плотская природа, которая союзник врагу нашему, лукавому, да, и вот эти две природы между собой борются, и как-то... Тоже вы, наверное, слышали эту историю, когда э, спросили, а как сделать вот, чтобы добрая природа победила, и такой пример приводит. Вот представь, у тебя там две собаки, да, вот они между собой вот, все время э, грызутся. Вот какую ты будешь больше кормить, такая победит. И в этом тоже, конечно, есть смысл, друзья. Но я заметил, вот самое страшное, что делает вот эта вот токсичность, она как бы стирает сострадание в нашей жизни. И, естественно, если нет сострадания, тогда она стирает и любовь вместе с этим. Потому что со временем, что происходит в нашей жизни? Мы проходим какие-то обстоятельства, и есть вещи, которые у нас не получаются, не получаются, и мы начинаем разочаровываться. И тогда мы становимся не оптимистами, как, например, были, а пессимистами. Потому что мы уже 10 раз это делали, у нас не получилось. И знаете, мы раз вот стали немножко, вот и когда мы слышим, например, кто-то говорит, да, у тебя получится, сестра, да, ты сможешь. А я уже 10 раз пробовала, и у меня такая уже, знаете, вот была такая, да я уже пробовал, все, у меня ничего не получится. Да я не хочу это слышать. Да нет, это все, это не работает. Или, или какие-нибудь другие сферы, ты говоришь, и раз тут рассказывают, да это получится, а ты, а ты сидишь такой на проповеди, ты думаешь уже, у меня пять раз я делал. Да о чем ты проповедуешь, проповедник? Да я уже делал это пять раз или делал. Да не получится это у меня, это не про нас, да? Нет таких здесь? нет спереди улыбаются, сзади этот. Не дошел до вас еще помазание. Помазание, приди вот на задние ряды туда посильнее, чтобы они тоже улыбались. Так вот, друзья, а если любви нету, это вообще ужас. Мне так дочка говорит. Ну, ужас слова. Ну, ну вот если любви нету, это просто ужас. Вот, вот серьезно. Если любви нету, ну, я вам сейчас такие вещи прочитаю, вы сейчас э, э, слышали 25 раз, но мне кажется, сегодня вы еще больше удивитесь по поводу любви. Потому что вот я, знаете, как удивляюсь, сейчас вот самое важное про любовь, друзья, если кто-то думает, да, я это слышал, да, я уже про любовь, да, зачем это, любовь, это, друзья, ну, просто это такое важное. Вот я вам сейчас прочитаю, и дальше я буду проповедовать после любви. Можете не слушать. А вот про любовь сейчас послушайте, насколько это важно. Вот скажите, можете кто-то перечислить или по очереди, что делает вообще любовь? Да, долготерпит. Коринфянам 13 глава, да, аминь. Не превозносится? А, не, думаю, превозносится. Не гордится. Верит, да, любовь верит. Кто-то а моя любовь не очень верит, я уже таким верил, я вот уже, вот, э... что значит верить, да-то, что скажешь. вон, вери, смотри, сколько вот там лохотронщиков, Вот они только ищут таких, кто всем верит, да? но ну, это же не про это, друзья, мы себя, ну, иногда сами обманываем, а я не буду верить, столько раз обманывали, да, это про другое, конечно, Бог не хочет, чтобы ты такой был, такой уши развесил, и тебя все обманывают, да, но ну, это вообще не про это, мы про разные вещи говорим. Аминь, друзья, это вообще сюда пример не подходит. Так вот, ну давайте мы все-таки еще прочитаем. И я начну с самого главного, это 1 Коринфянам и с первого стиха, вот самое главное. И если я говорю языками человеческими и ангельскими, что это за языки, друзья? Ну кто как думает, да, с ангелами? Если я говорю ну, с людьми-то понятно, и говорю и с ангелами говорю, а любви не имея то я медь и кимбал звучащий Без любви. То есть, в принципе, можно и с ангелами говорить, и любви не иметь, и это ничего не значит. Смотрите дальше. Вот вы сейчас удивитесь, что я сейчас прочитаю, хотя вы это слышали. Если я имею дар пророчества, я вот думаю, апостол Павел, как ты вот, что ты думал об этом? Вот ты говоришь, ты име... и человек имеет дар пророчества, и знает все тайны, и имеет всякое познание, и всю веру так, что могут и горы переставлять, а не имеет любви, то я ничто. Подождите, я не понял. То есть я могу иметь дар пророчества, могу иметь веру и при этом не иметь любовь? Как-то так. Ты надо смотришь, думаешь, Библия, это же как-то вот противоречит. Но так же, наверное, не бывает. Если я имею сильную веру, значит, я должен иметь и сильную любовь. Это же не может быть одно без другого. Но апостол Павел говорит, нет, если ты это все имеешь, а любви не имеешь, то ты ничто. Друзья, знаете, что я понял? Что вот все, что до этого, до любви, это, это дар. Дар пророчества, это дар. Он, он иногда дается человеку, он вообще этого не заслужил. Он просто, э, один раз я видел, как проявление такого дара, брат был, он верующий был, вообще там месяц или два. И я ждал, там должна была одна проплата прийти э, для меня, и она не приходила месяц-два, я уже разочаровался, я ему вот делюсь, говорю, слушай, вот так жду, проплата должна прийти, и так она не приходит там по моей работе. Он говорит, не знаю, откуда пришло, завтра к тебе придет, придут деньги. Я думаю, какой ты верующий, то полтора месяца. Какой может быть дар пророчества? Дар пророчества очень страшный дар, друзья, для человека, которого э, ну, богословских знаний мало. Дар пророчества, ну какой, ну такой опасный дар, потому что с даром пророчества без богословских знаний э, дьявол в три секунды обманывает человека. То есть он ему столько может придумать. Так вот, и наступает завтра, и исполнилось. Люб, друзья, любые дары, они поэтому и дары имеет всякое познание, но ну, это тоже может быть как дар, вера, но ну, может дар веры пройти, иногда человек неверующий молится за другого, недавно покаялся, раз помолился, тут исцеление получил, а есть верующие уже 20 лет, они молятся, и ничего не происходит. Почему это как дар? Друзья, а любовь, а над любовью нужно потрудиться, представляете? Вот почему можно иметь веру, а знаете, вот, а любовь это то, над чем нужно стараться, трудиться. Любовь это не просто, да, она бывает, конечно, дается тебе как, как, как-то Бог вот сверхъестественно что-то усиливает, но это чаще всего, это вот нужно трудиться. Дальше смотрите, третий стих, и если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть говорится о чем? Если я делаю какое-то действие, добро какое-то, но там любви нету, галочки не будет, что дело выполнено. Понимаете, друзья, в чем дело? То есть важно, вот для, для нас, для верующих, очень важно, если мы что-то делаем, так, я сейчас в церкви послужу, передвину. Я передвинул, но в моем сердце я должен поработать еще над любовью, чтобы церковь свою любить, чтобы людей любить, чтобы Бога любить. Я это делаю, Господь, не просто потому, что ты мне вот что-то там дашь взамен. Да нет, Господи, если у меня нету любви, я тогда молюсь и просыпаюсь каждую утро и говорю, Господи, дай мне эту любовь. Господь говорит, две самые важные заповеди, какие скажите? Ну, Опять возлюби. Бог кто есть, друзья, самое главное. Бог есть любовь и вся Библия это о нем, то есть о любви, а какой он. Поэтому если я сделал доброе дело, еще нужно помолиться сказать, Господи, дай мне любовь. Дай мне, чтобы я не был таким холодным, расчетливым человеком. Нет, дай мне любовь, Господи, дай мне. Чтобы я любовь имел. Да, люди что-то делают и ничего не работает. Почему? Над любовью нужно поработать. По крайней мере, начать с молитвы. И любовь, она, если мы говорим, что есть дары, да, любовь тоже может быть как дар. Ну, в большинстве нужно трудиться. Почему? Вот смотрите, любовь долготерпит. Труд это или нет? Скажите. Вообще, это такой труд. Долготерпит. Не просто терпит. Я сегодня в церковь пришел с терпением. Мне не хватило долго терпения. С утра немножко. Извиняюсь, кого, кого задел. Друзья, ну, почему надо долготерпит любовь? Она долготерпит. Знаешь, я любил как бы любил тут нету любви, любил. Любовь, написано, никогда не перестает. Поэтому у нее нету любил. У нее есть люблю. Ну да, ну, друзья, ну логично, смотрите, любовь долготерпит, любовь милосердствует, милость проявить к тому, кто это не заслуживает. Я не буду проявлять милость никому. Я вот такой гордый, или вот зачем мне, будут на мне ездить. Да это про другое, не надо на тебя, чтобы кто-то ездил, вообще это про другое. Любовь не завидует, любовь не превозносится. Представляете, как любовь не гордится, любовь не бесчинствует, любовь не ищет своего, не раздражается. Вот это, наверное, самое сложное для нас, да или нет, раздражается. Для Максима тут сказали самое сложное. Да? <смех> не мыслит зла, не радуется неправде, не сора... а сорадуются истине. Все покрывает, ой, все покрывает. Это же вообще, Это же несправедливо. Друзья, кто любит справедливость? Все любят справедливость. Мне кто-то сказал, что ну, как бы справедливость, по-моему, пастор Андрей мне сказал, справедливость когда вот такая излишняя, тоже плотская природа. Слушайте, а все покрывать это ты со справедливостью не сможешь? Как-то я его покрою, пастралик, он же не прав. Пускай он сам покрывает меня, он сам виноват. Не покрою я его. Не, пастралик, я покрою тебя. Ну ты больше покрываешь. У тебя такое сердце доброе. Всему верит. Друзья, любовь всему верит. Как это всему верит? Так меня будут люди использовать. <смех> Что, значит, всему верит, Да это вообще в другом контексте говорится. <смех> то есть, мне кажется, верующего вообще никто не, должен, не может использовать. Не должен. То есть верующий это тот, кто все ловушки, как бы Бог ему показывает. Он говорит, туда не ходи, там тебя сейчас обманут. Чего этого не слушай, он тебе сейчас такого тут на расскажет. Дух Святой тебе такое волнение в сердце дает. И ты просто начинаешь, что-то не то. Ты думаешь, как-то вот что-то я с этим человеком общаюсь, он мне рассказывает, а у меня беспокойство какое-то. Ну, я не буду тебя слушать. Наоборот, друзья, то есть, если ты верующий, ты должен быть, тебя никто не обманет. Но при этом, видите, написано, все покрывает и всему верит. Всему верит. Есть есть вещи очень правильные. Всего надеется и все переносит. И вы мне хотите сказать, что любовь это легко? Нет. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразнится. Друзья, так вот, если... Как токсичность появляется в нашей жизни? Конечно, у кого-то было плохое там детство там не знаю может быть не детство а потом он рос и у него там была компания какая-то неправильная и какие-то вещи были или где-то он ошибался или где-то кого-то много обманывали и вот он вырос и такой и вот он стал такой вот там жизнь его в общем помотала и он такой стал ничему не верит и вот он такой вот ты с ним общаешься он такой человек знаете такой вот токсичный ну мы же церковь ну, мы призваны таким помочь, ну так или нет, друзья? Или мы так напишем "токсичным сюда не входить"? Ну, тогда без маски, без перчаток это будет все. Тогда останемся только мы с пастором Олегом. Все. И то, наверное, даже я не останусь пастор Олег один, потому что он самый менее токсичный из нас, из всех. Друзья, так вот, почему важна любовь, а токсичность она со временем, вот когда ты что-то не получается, а кто сказал, что все получится, да нет, есть вещи, когда ты наоборот, у тебя не получается, и ты должен становиться не слабее, ты же верующий, ну так или нет, ты должен становиться сильнее, у тебя не получилось, не получилось, не получилось, ты знаешь, что получится, потому что с тобой же Бог, Творец неба и земли. И вот поэтому вот, вот токсичность она в твоей жизни, ее должно становиться не больше, а меньше. Мы же в церкви, друзья. Ты вот анализируешь этот год, и ты думаешь, так, так дома как я стал? Ну как, вот со мной лег, лучше стало дома? Или хуже за этот год? С Верой лучше стало. Вера, молодец. Ей нравится эта проповедь. Сразу видно. А кому-то, наверное, нет. Есть те, кому не нравится эта проповедь? Нет, среди нас нет. Я, наверное, кто-то смотрит. И. Шучу я. Есть такие. Нет, наверное. Друзья, а как насчет вот второй заповеди-то? Она как раз против токсичности же, да? Возлюби ближнего, как самого себе. Какого еще ближнего? <смех> так, тут как бы совсем близких-то сложно, как бы. Это, я бываю, если как бы, токсичность из меня начнет выходить, то все пускай разбегаются, кто куда. <смех> Слушайте, ну мы в церкви, мы с Богом, и Бог может это поменять в нашей жизни все. Вот давайте следующий год, вот мы как-то вот сегодня еще помолимся об этом, да? вот чтобы мы. Ну, как-то вот, чтобы с нами было лучше. Я знаю, что с нами и так хорошо, друзья, да? но, но чтобы еще лучше было. Аминь или нет, друзья, будет с нами лучше. Так вот, что любовь делать? Все покрывает, всему верит. У меня 11 минут осталось, и я проповедь проповедовать еще не начал. У меня проповедь сейчас даже название не назвал еще. Всему верит, долго терпит, сострадает. С токсичностью любовь может все покрыть? Нет. Почему? Ну, потому что когда человек... Вот, знаете, вот плотская природа — это мой интерес интерес превыше всего. Конечно же, я не могу ничего покрыть. Ну, чего-то могу, но ну, нет, если вот плотская природа во мне развивается. Всему верит? Да нет, наоборот, не верит. Как можно верить, если у меня негативный взгляд? Я не верю. Взгляд негативный, когда преобладает, тогда вера уходит. Так мы же верующие, друзья, мы вот от слова верить. То есть у нас мы верим в лучшее, мы верим в то, что Библия говорит, а это хорошее. И как может этот негативный взгляд у нас преобладать? Это что-то не так, нам нужно ну, что-то сделать с этим негативным взглядом. Но у вас же его нету? Есть, кто сказал есть, у кого есть? А, бывает так вот. У меня нету, Ну иногда, когда-то там <смех> бывает негативный взгляд, ну. Я вам как-то рассказывал эту историю, пример токсичного человека. Не знаю, рассказывать. Этот, э, ну, у нас много новых людей, вы не слышали, давайте я вам еще расскажу. Я как-то был на море, отдыхал. И мужчина стоит, знаете, в море вот так, ему хорошо. И вот так вот руками... Ну, отдыхает, смотрит, у него сзади море там, впереди пляж, он просто наслаждается. А я стою, просто наблюдаю эту картину рядом с этим мужчиной, который в воде. И вдруг ему сзади женщина плывет, просто плывет. Женщина перед ней, мужчина стоит спиной э, к ней. У него прическа вот такая. Она... «Мужчина!» Он такой, не поймет, «Мужчина!» Он такой раз поворачивается, она ему... Ну что, встали-то здесь? Отойдите, у меня здесь дорожка. <реж> он дорожка, он не поймет, побережье, тысячу километров, ну какая дорожка, он, он, он так повернулся. Ну отойдите, что, встали-то в сторону. И он как бы раз отошел, она такая проплыла, и этот... Э... <реж> Слушайте, вот токсичный человек, да, вот ты думаешь так. А, а что-нибудь, что-нибудь скажешь, ну, это ты получишь потом по полной. Думаешь, я лучше отплыву. <свят> Друзья, мы же с вами верующие. Значит, мы больше оптимисты, чем пессимисты. Если мы перейдем в библейскую терминологию оптимисты пессимист, мы поймем, что Моисей был оптимистом, а все остальные были пессимистами. Моисей был, Моисей был самым лучшим, оптимистом номер один, если вот в историю взять земли, земного шара всех людей. Ну, и Моисей был таким оптимистом. Помните он, сколько он всего говорит, да получится там, ну, конечно, Бог с ним был. Они говорят: хотим есть, нать вам манна, с неба манна. Они раз едят и опять бурчат. Хотим пить, нать вам из камня воду, опять бурчат. Хотим э, там. Мясо хотим, знаете, вам перепилов там, хотим, 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 и, и, и все вот у них как-то не получалось. Мы же не такие, мы же просим, Господь дай нам что-то, он раз нам дает, чуть позже, чем мы, а мы такие все вот недовольны жизнью. У нас все чего-то нет, чего есть у него или у нее. Вот у них есть, и я вот все время недоволен. И когда у меня это тоже появляется, я все равно недоволен, потому что у тех тоже еще что-то появилось. На кого я смотрю? Или кто мне. Да, вот, ты, тебе только что-то пришло, как бы, вот ты вроде бы должен быть радоваться, а кому-то еще что-то лучшее пришло. Ты только купил машину, дорогую. А кто-то купил еще лучше машину. Ты к нему сел, и ты думаешь, несчастный я человек. Такую машину купил? Да, чудо машина. Сколько твоя машина стоит? 2,5 миллиона. Да, что-то. А это машина. А кто-то смотришь на восьмерки, приехал такой старый и радуется. «А, машину, смотрите, я купил какую. Ты на него смотришь так и думаешь, да, вот. Хорошо человеку, счастливые люди. Не то, что я. И ты, конечно, про себя думаешь, ты такой вот. Я не знаю, про кого я говорю, но про себя, наверное. Может, еще про кого-то. Так, у меня 6 минут осталось. Друзья, мы все успеем. Так вот. Друзья, необновленное мышление – это мышление, которое не может забывать плохое и надеяться на хорошее. Вот Библия говорит, обновляйтесь мышлением вашим. Так вот, необновленное мышление – это мышление, которое не может забывать плохое и надеяться на хорошее. Вера же – это надежда на хорошее, друзья. Да, вот, то есть мы говорим оптимизм, да, то есть, то есть вера это когда я надеюсь и верю во что-то лучше. Так вот, моя пробовать называется так. Я начинаю проповедовать. Забывать плохое. Вы уже устали от меня, я только начал проповедовать. Саша сидит такой, ну когда же это все закончится. Нет? У тебя, по крайней мере, ты так сидишь. Посадка такая. Римлянам 12.2. А, ты просто ждешь, что я тебя сейчас позову, да? А, ну все, сейчас, подожди, еще три минуты. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». То есть, если ты не, не сможешь сообразовываться с веком сим, о, не сможешь не сообразовываться с веком сим, Да, не сможешь, нужно сообразовываться э, с Богом, тогда ты и не поймешь вообще Божью волю, и не поймешь, что она тебе хорошая для тебя. И вообще токсичное мышление или токсичность, она не даст увидеть Божью волю. И как происходит вообще мир со своими идеями, Ну, там хорошие идеи, ценности тоже есть хорошие, да, но он... Он будет пытаться сделать вас более вот, знаете, таким э- эгоистичным, потому что вот надо вот это, надо вот это, надо вот, теперь нужно вот это купить, теперь нужно вот это купить, и ты на это тратишь время, а на какие-то добрые вещи у тебя не хватает времени, потому что ты тратишь на это время, и поэтому э, миром будет тебя делать стараться более токсичным. То есть у тебя будет что-то не получаться. Ты, ты веришь. Ты думаешь, ну почему же у него есть, а у меня нету? Ну почему же у этого есть, а у меня нету? Ты будешь злиться. Ну что же такое? Из-за этого ты будешь приходить в церковь. И будешь э, на пастор там не будешь на пастор На кого-нибудь. На, на Сашу будешь <сcurly> злиться. <сcurly> на пастор нельзя злиться. Он же пастор. На пасторов нельзя злиться. Друзья, а вера, она она будет жизнь вашу делать менее токсичной. Почему мы в посты идем? Ну почему? Ну потому что вера, она говорит о других ценностях. Она говорит о ценностях вот ближнего возлюбить. Она говорит, что в начале Царства Божьего все остальное, да не переживай, и приложится. И будет у тебя много, если ты захочешь. Дело не в этом. Пускай у тебя самое главное будет, это вера. Вот в это рождение Христа. То есть вот мы празднуем, почему Рождество? Да чтобы вера наша была сильнее. Чтобы мы не забывали. А у нас, знаете, иногда споры. Вот токсичность, это тоже, как вот, знаете, как споры. И, и плотская природа, она как раз вот поспорить. Апостол Павел говорит, вам надлежало бы питаться твердой пищей, а вы, говорит, все еще вам надо молоко пить. Почему? Потому что между вами споры. Я смотрю, вот, христианский мир. И он как будто разделился такой вот. На, есть люди, которые верят, что Иисус придет при их жизни. И они почему так в это сильно верят? И, в принципе, так всегда было. Но, ну, но, знаете, я иногда думаю, ну я, Иисус, когда придешь, тогда и придешь. Сергей Громов, помните, вы как-то сказали брату? Он говорит, я верю, что Иисус придет в этом году. Он ему говорит, да откуда ты знаешь, когда Иисус придет? Сам Иисус не знает. Он же сказал, я не знаю, отец мой знает, а ты знаешь. Я иногда, иногда человек говорит, я так хочу, чтобы Иисус пришел в мою жизнь. Я думаю, ну я хочу, чтобы вот еще люди больше спаслось. Он знает, когда он придет. Еще Китай, Индия, там еще много-много стран. Я с ним могу встретиться завтра. Турция уверяю, вот mm-hmm. тоже да. Еще, как бы, мы можем глаза закрыть и открыть, и Иисус придет. Хотя, кто их ждет, слава Богу, тоже можно ждать. Вы, может быть, чувствуете, правда, вам Бог открывает, и Он придет. Но дело не в этом, дело в нашем сердце. И, и спорить из-за этого нет смысла никакого. Мы можем верить так, но мы можем вместе что-то делать. Мне один брат вот там присылает, там церковь разделилась на тех, кто верит, там, что вот, Иисус придет, и а те, кто против них, какую-то вот... Да нет, друзья, да нам надо, наоборот, в единстве быть. Аминь. Поэтому, можно я... Саша, я буду уже заканчивать. Друзья, вот обновленное мышление, это когда токсичность уменьшается в нашей жизни, да, а вера Наоборот, возрастает. Иезекииль 18:21, современный перевод здесь 22. Но если грешник изменяет свою жизнь, он будет жить, но, е, но если грешник изменяет свою жизнь, он будет жить и не умрет. Человек может остановиться и не творить больше зла может начать подчиняться моим законам и стать справедливым и добрым. Любой грешник может стать справедливым и добрым, если он остановится от дел своих. И дальше, смотрите, написано 22 стих. «Бог не будет помнить его злых дел. Этот человек будет жить за добро, которое он сделал. Бог не будет помнить его злых дел. Как важно забывать добро, я понял. Ой, зло, верните, извините, добро нужно помнить». Да, мы не можем забыть зло. Иногда ты смотришь, и ты так легко забываешь добро, которое делают люди. Но так, с таким трудом ты забываешь зло, которое тебе сделали. Так много добра в своей жизни. Я, знаете, я помню, я, я человек, как-то даже не, помню, не поздоровался с ним, ну вот какая-то такая история, чтобы не обмануть, я всегда говорю, вот не, я точно не помню. И потом ну, он же мне так много добра сделал. Почему я так? С себе, я забыл, что ли, как он немного добра сделал. Даже неправильно, это не Божий характер. Бог, наоборот, Он зло забывает. Он говорит, все зло забуду, которое ты сделал, если покажешься от дел своих. И буду помнить только добро. Друзья, и я понял, что иногда нужно прикладывать, как и любить, нужно прикладывать усилия, так и забывать плохое. Дай мне, Боже, твой характер, чтобы забывать плохое. Нужно прикладывать усилия? Скажите, вот прощение это легко? Вообще. Бывает, прощение это самое сложное, что может быть в нашей жизни. Простить. Иногда простить не, не просто, вот знаете, в своей голове. Я понимаю, бывает, в своей голове, мне нужно его простить. Вот, То есть вот, логически я это понимаю. Библия об этом говорит. Но душа моя этого не понимает. Она говорит, я не могу. Друзья, ну мы призваны работать со своей душой, вот как-то, чтобы она смогла, потому что Бог говорит, довольно благодать. Если ты не простишь, я тебя не прощу. То есть, какого поступок на этом земном шаре не, 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 не сделал или против вас, ты должен его простить, и он даст тебе для этого благодать. Если вы смотрите нас, и у вас в вашем сердце тоже есть непрощение, Да, можно в мысли, в голове своей принять такое решение и молиться, и постепенно придет прощение, и вы получите огромное благословение. Потому что как только вы всех простите, прощение вступит в действие, заработает в вашей жизни особая благодать. Потому что раз вы простили, и вас Господь прощает. А если Он вас прощает, тогда запускается новое действие в нашей жизни. Благодать Обстоятельства приходят хорошие. Многие вещи приходят хорошие. Мы даже не знаем откуда, но они приходят. Почему? Потому что мы простили. Прощение так важно. Мы иногда не видим смысл, но это огромный потенциал для нашей жизни. Поэтому важно простить. Вы посмотрите, как только вы простите, постепенно все начнет меняться. И что бы против вас ни делали, просто нужно иметь характер. Господи, дай я простить. Дай простить, Господи. Вы прощаете, и вы будете победителем всегда. Потому что вы прощаете. Даже в момент, когда вдруг покажется, что вы проиграли, вы все равно будете победителем. Почему? Вы можете прощать. Это значит, Бог простит любой ваш поступок. А если Он простит любой ваш поступок, но если вы покаетесь, жизнь вечная нас ждет, и здесь благодать. Ой, как важно прощение, друзья Прощение, любовь Сегодня Рождественская проповедь, но я почему-то затронул эти темы Друзья, Но я молюсь, чтобы они коснулись нашей жизни Вот в этот последний, последнее воскресенье этого непростого, но благословенного года, друзья Непростого, но благословенного года Я хочу просто, чтобы Он вас благословил Всех, кто пришел сегодня, кто смотрит нас Как переломить негативный взгляд или вот токсичность Начни просто прямо сейчас праздновать Рождество от сердца. Начни это делать. Если ты еще это не делал, я думаю, большинство сделали, но если ты не делал, просто какое бы сейчас время не было. зажгите свечи в семье, соберитесь, отпразднуйте. Просто если вы это делали, но у вас грустно, ну, начните радоваться. Просто благодарите Бога, что Он пришел на этот свет, родился. Начните радоваться подарки, Библию читать, да, как Иисус родился, это так здорово. И на будущее, друзья, всегда празднуйте Рождество, как только начинается Адвент. Какой бы, какая бы суета ни была, остановитесь, вы получите гораздо больше денег и благословения, если вы все это будете делать. Это намного важнее, чем все остальное. Друзья, и, и, и что еще нужно делать, чтобы иметь вот, взгляд нетоксичный? Вот у меня очень простой ну, совет мы не даем потому что как бы вот ну, я вот дам вам хорошо совет у меня есть такое мое личное кредо, то есть я вот так делаю это мне помогает очень сильно мой такой небольшой секретик Э, я так делаю знаете, смотри на плюсы человека и на плюсы ситуации в которой ты бываешь смотри на плюсы человека или ситуации молись за минусы ну будь, ну, будь готов ко всему. Мне надо говорят, зачем ты говоришь о плохом? Я говорю, да я вообще в плохой не верю, я просто к нему готов, к ней готов к этой ситуации или к этой реакции человека или еще что-то. Я в это абсолютно не верю, но я, знаете, иногда мы как верующие, я верю, что все будет нормально, я верю, что все будет нормально, и мы даже не, не смотрим вот негативный сценарий, а вдруг у нас не хватит веры, и что-то пойдет не так, и мы потом разочаровываемся, мы говорим, Господи, я тебе верил". он говорит, да, ты, тебе надо было просто подготовиться. Поэтому еще раз повторю, смотри на плюсы человека или ситуации. Которая, вот, которая произошла, ну, что бы там ни случилось, ну, вот зато я вот это понял, и вот это понял. Молись за минусы, ну, да, мне не нравится этот человек, у него вот есть вот эти плюсы, а вот эти минусы так все портят, я прошу тебя, Господь, измени эти минусы в нем, измени, поменяй в нем, Господи, просто чтобы мы могли быть в единстве, чтобы мы могли там жить, если это ваша семья, если этот работник, вместе работать, чтобы мы могли, поменяй, и Бог ответит на вашу молитву. Но будьте готовы ко всему. Друзья, знаете, вот я сейчас скажу важные вещи. Мы этим летом, помните, я не знаю, кто-то помнит, мы говорили, лето благоприятное. Мы так много об этом говорили, лето благоприятно, лето благоприятно. Кто-то, может быть, сидел и слушал. Так вот у него! И улетело. Друзья, ну вот с теми, с кем мы общались, что лето благоприятно, и кто принял это в своем сердце, на самом деле лето было благоприятнейшее, несмотря на то, что это было, наверное, самое худшее лето из всех лет за, пошли, за последние лет 20. Неважно, кто там бизнесом занимался, кто-то дома купил не дома, квартиры кто-то купил то есть Бог Бог приумножил почему? потому что лето благоприятно. мы как церковь, есть, Библия нам разрешила что-то связывать, что-то развязывать у меня следующая проповедь, я тоже буду говорить э, что я верю, в следующем году нам важно будет как церкви делать, как людям э, для нас лично но сейчас ну, я думаю, это очень важно для всего, для второй заповеди для нас с вами, чтобы мы вот больше внимания уделили любви. Хорошо, друзья? И чтобы мы в следующем году больше, то есть сил потратили на это, на любовь, чтобы возлюбить того, кто этого недостоин. И чтобы мы посмотрели на свои сферы, где мы очень токсичны, чтобы мы поработали над этими сферами. Хорошо, друзья? Я хотел бы, чтобы вот мы сейчас, в этот рождественский вечер, потрясающий вечер, да, вот. Может быть, она такая, как бы проповедь, иногда чего-то касается каких-то сложных, сложных моментов в нашем сердце. Но я хотел бы, чтобы мы с вами сейчас встали и помолились с верой, друзья. Хорошо? С верой и просто попросили Бога, во-первых, чтобы Он в следующем году это сделал для нас. И сейчас наполнил нас какой-то хорошей, сильной надеждой, друзья. Радость в лучшее. Аминь. Чтобы сегодня никто не ушел какой-то грустный. Нет, наоборот. Просто радостными. Радостными в Духе Святом. Аминь, друзья. Молимся тогда. Молимся тогда с верой. И потом еще будет одна молитва. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя, что Ты есть в нашей жизни. Друзья, давайте молиться с верой. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы знаем, что одни мы ничего не сможем. Господи, мы никто из нас не хотим в одиночестве, Господь, заканчивать эту жизнь, Господи. Мы, мы хотим, чтобы вокруг нас было много людей, Господь. Мы хотим, чтобы у нас было много знакомых, чтобы у нас была хорошая жизнь. Господь, и помоги нам быть менее токсичными в этой жизни, какие бы обстоятельства ни были. Может быть, 10 раз что-то не получалось, помоги нам все равно верить, Господь, и знать, что все получится. Господь, и этот следующий год для кого-то, я верю, Господь, будет особенным в этом смысле. Поэтому никогда, подчеркиваю, никогда, друзья, не сдавайтесь, никогда. Даже если 10 раз не получилось, не сдавайтесь. Если 20 раз не получилось, не сдавайтесь. Бог благословит вас. Бог благословит вас. Я, друзья, это говорю в правильном контексте. Вы вот ну, поймите, в правильном контексте. Иногда просто люди просят не то, что, не то, что нужно, и Бог, Бога в этом нет, и Он может вообще не дать это никогда. Но я говорю сейчас про другое, на то, что есть его воля. Аллилуйя, Господь, мы молимся Тебе также. Мы понимаем, что любовь ⁇ это труд, Господь. Да, Ты дал нам в первые минуты, в первые месяцы, Ты дал нам особую благодать и вот притяжение. Но, но в принципе, всегда любовь ⁇ это труд, и над ней нужно трудиться. Нужно долготерпение включать, милосердием нужно работать, проявлять это милосердие. Я прошу тебя, пускай вот Дух Святой обнови внутри нас это. Обнови, потому что знаете, иногда совесть стирается, мы не слышим. Ну давайте вот просто каждый от сердца скажите, Дух Святой, обнови это внутри меня. Скажите так, друзья, если вы хотите это сделать. Еще раз давайте. Дух Святой, обнови это внутри меня, чтобы я Заново сильно любил, чтобы я заново сильно сострадал, чтобы я заново сильно покрывал. Господи, мы благословляем всех, кто рядом с нами во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, и еще, я хотел бы, знаете, за что помолиться? За особый подарок. Но рождественская молитва, она же считается одна из самых таких вот сильных молитв. Вот мы сегодня вместе Рождество праздновали, да? У нас рождественское настроение. Ну так или нет, друзья? Ну давайте вы каждый вот сейчас мы минуту подумаем внутри, что для вас самое важное. Попросите у Бога, чтобы оно исполнилось в следующем году. Хорошо? Вот давайте мы подумаем, подумайте тоже. Я, кто смотрит нас тоже. И вместе помолимся. соломон сделает я не знаю ну так или иначе друзья давайте помолимся